0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natânia, eu sou sua host. E o co-host é Wesley Fratini. Fala, galera. Tudo beleza? Bom, para você que está escutando esse episódio, não esqueça de dar uma estrelinha no iTunes. Estamos em todas as plataformas de qualquer agregador de podcast. Uh, dúvidas, sugestões, não, não esqueça, não deixe de nos mandar contactar no @gmail.com E o tema da nossa gravação de hoje, a gente vai falar um pouco sobre partners, sobre a arquitetura de software, sobre aqueles conceitos, aquelas, aquelas coisas que não se deve fazer. E o nosso convidado de hoje é o Fábio Augusto Falavinha, tudo bom, Fábio?
0: Fala pessoal, tudo bem? Oi, Jéssica, oi Wesley, tudo bem? Tudo bem, gente,
1: tudo tranquilo. É isso aí. Bom, o Fábio é a primeira vez que ele está participando do nosso podcast, então eu vou pedir como de costume para falar, igual a todos os outros participantes, quem que é você na fila do pão e conta para nós o é, que, que você faz na Interplays qual que é o seu trabalho como é, software arquiteto, né? Conta um pouquinho para gente.
0: Na fila do pão, o um carinha que pede oito pães, tô brincando, vamos lá, é, é como software arquiteto, né? ou seja, o arquiteto do software, né? Hoje na Interplays, tá, é, atuo como head ali na parte de arquitetura, então atuo muito próximo aos tech leads ali dentro, é, oriento os tech leads, estou uh, envolvido em praticamente todas as soluções da empresa, na questão de software, modelagem, abstrações. É, muito próximo ao time de DevOps, atuo com eles, infra também, que eu estou próximo a essa parte, e também a questão da gestão de negócios, a né, parte business ali, com um pouco de agile coaching ali com os times, em boas práticas de Scrum, e também fazendo a questão de algumas aplicações de itógrafo, né, com eles alguns conceitinhos de Togaf. não todos ainda, mas vamos ver se ao longo do 2021 a gente começa a atacar esse
1: tema. Bem legal, né? bem modesto também. Bom, é, já para iniciar nossa gravação aqui, Uh, uma amiga minha que te indicou, né, que foi a Alessandra Ela me falou muito bem sobre a, o seu trabalho Na Interplayers e falou que você gosta Bastante dessa parte de partners Arquitetura, tudo, enfim. Então eu queria entender um pouco sobre O modelo de arquitetura Que vocês utilizam na Interplayers E dar uma introdução sobre alguns patterns Aqui, o que, que vocês utilizam para explicar para quem tá ouvindo agora Que não sabe o que, que é o pattern, como utilizar Eu sei que pelo pouco que eu estudo, é um pouco complexo, assim, para a gente pegar de primeira, né? Mas eu queria entender da, da sua visão. Com, conta para a gente um pouquinho sobre isso.
0: Vamos lá. É, primeiro, antes de falar sobre arquitetura de software, eu sempre falo sobre design software. Né? Todo mundo acha que design software é a famosa UI, UX, que a gente trata nas front chains, é, seja ele mobile, desktop, enfim. Mas não é. Design software é importante, é a abstração, né? A orientação a objeto está aí justamente para garantir que a gente tenha bons conceitos, na hora de abstrair um modelo, abstrair um problema em um modelo computacional, e esse modelo, ele possa ser flexível, ele possa ser um modelo que é fácil evoluir, ele ele pode ser um modelo que não é anêmico, né? e nós vamos chegar nesse tema daqui a pouquinho. Mas Então, antes, o que é o design software software? Né? Antes de a gente chegar na arquitetura. Conjunto de todas as decisões tomadas na elaboração do software. Então é isso. Ou seja, tudo que você toma de decisão no software, isso é chamado de design. Quando você vai no contraponto, você vai lá na parte de arquitetura, você começa a perceber que a arquitetura já é o contrário. Todas as decisões de arquitetura são decisões de design, mas nem todas as decisões de design são decisões de arquitetura. Como que a gente explica isso? Né? É... A arquitetura é uma disciplina dentro do design e não algo separado. Então, a gente fala assim, ah, eu tenho que arquiteturar o meu software. Como que eu arquiteto o meu software? Então, vamos lá. O que é arquitetura para gente? A arquitetura do software ela é bem simples. né? É a hora que você começa a perceber coisas relacionadas a linguagem de programação, ambientes de execução, desktop, mobile, distribuir processamento. Eu vou fazer em cluster, eu vou alocar processamento é, de várias máquinas, eu vou fazer peer-to-peer. O que, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com quais tipos de protocolo? Vai ser FTP, HTTP, vai ser TCP, que tipo de comunicação que o meu sistema vai ter que ter, né? Eu vou ter que modularizar e componentizar o código, aí entra a questão de arquitetura, a gente vai chegar lá também, e escolher dependências dependência de frameworks e tecnologias. É o .NET? É o .NET 5? É o .NET Core? É o Java? A gente vai para Spring Boot, vai para Quarkus, I.O. A gente vai fazer Node.js, puro? A gente vai dockerizar a aplicação? É Docker Swarm que a gente vai estar utilizando para fazer a gestão de dockers e containers? Ou a gente vai com outro nível de de pontualização. Então, a gente precisa entender esse nível de arquitetura. Só que tem um ponto antes, que é o design. E aí, o design do software também, ele consegue ver um pouco desse lado. Então, o que, que é o design? O design vem muito na questão de requisitos funcionais. Eu preciso das regras. Os requisitos não funcionais também são importantes. Eu preciso saber prazo, custo, escopo, risco, valor, a equipe, a organização, risco, qualidade, valor, dessa equipe. Então, isso influencia no design do software, né? Então, você tem dois pontos agora. E, como eu falei, a disciplina está uma dentro da outra. né? Então, a gente precisa entender que a arquitetura ela, ela tem uma, uma disciplina aí dentro do design. E, para tudo isso se resolver, para juntar esses modelos, vamos dizer assim, aí a gente tem o quê? Design Partners. Tanto do lado do design, quanto do lado de arquitetura. Então, alguns patterns simples aqui que a gente pode colocar um pouquinho. Né? Vamos lá. É... Decorator, Prox, Famoso Factory, Service, Domain Model, Value Object, Tiny Types, Query Object, Observer, Listener, Registry, Monad. Isso são Design Partners. né? Designs. E se a gente for lá para a questão da arquitetura, o que que a gente vai ver na questão da arquitetura? A gente vai ver Layer Partner, Client Server, famoso Client Servidor, servidor. Peer-to-Peer, Arquitetura Master Slave, Mestre Escravo, Arquitetura Hexagonal, arquitetura clean, clean architecture, né, do Uncle Bob, model view controller, blackboard, broker, pipe filter. Então, a gente vai esses níveis de arquitetura. E tem outras, né? event source também um tipo de arquitetura, arquitetura distribuída com produtor consumidor. Então, a gente tem vários níveis de arquitetura. Então, são pátalos diferentes. Né? Então, a gente segue mais ou menos esse raciocínio entre design, arquitetura né, e design patterns
1: Interessante. Você uh, quer começar fazendo alguma pergunta, Wesley? Ou... ou eu começo?
0: Pode começar aí. Foram muitas informações, assim, muitas. <risos> Pode mandar ver.
1: Bom, uh, a primeira, né? Pra... A gente sabe que existem esses padrões, uh, uh, design patterns, né? E muitas vezes algumas pessoas utilizam o design patterns, mas não sabe que tá utilizando, né? Toda aquela abstração tudo. E eu queria entender por você, o oh, 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 Fábio... Quando você, quando a aplicação é, tem muitos design patterns, isso fica um pouco, acaba se tornando uma aplicação complexa para quem está chegando e para entender? Ou depende da situação, depende da arquitetura que tiver estruturada?
0: Com certeza, Jéssica, ela, é, ela cria um problema. Quando Sim. você tem uma aplicação que ela tem muitos design patterns, significa que você, às vezes, pode ser que você está é, tampando o sol com a peneira, né? É, nem tudo é design pattern, né? Porque a modelagem, como eu falei, o conceito ali, né, o paradigma orientado a objeto, ele traz o benefício de você aplicar alguns princípios, que são os solid principles, né, uh, e aplicar a famosa abstração de modelo, né, usando polimorfismo, herança, enfim, granularidade baixa, né, alta coesão, menos acoplamento. Então, isso é bacana, isso que você precisa enxergar no software logo de cara. Se você não tem isso, seu modelo, ou você tem parte disso, né, parte disso significa um modelo anêmico você começa a perceber que o software tem lá uma, o né, famoso que eu brinco com pessoal, né? O cara abre o, o, o .NET lá e começa. Acho que o .NET é MDC. Aí o cara começa. Controller. Aí daqui a pouco ele tem repositório. até daqui a pouco ele tem entity framework com banco de dados, vamos
1: embora. <risos> então aí você fala
0: assim, tá, cadê, cadê o modelo? Não tem, porque o modelo está no banco. Aí você começa a perceber assim, tá, mas o modelo da sua tabela é o seu domínio? Primeiro para um ponto de atenção que nós temos. É um erro. Não, não, é um erro, porque a Microsoft vende isso como software. Pode ser que, para alguns modelos, isso é importante. Eu não digo que é um erro. Eu acho que, na verdade, assim. Se você for implementar um sistema um pouco maior, talvez isso possa te gerar. Aí o cara entra com um pattern. Só nessa explicação, eu falei dois patterns. Repositório e eu falei o MVC. Então, só nesse tempo, já tem dois patterns. Só de, de brincadeira. Algum lugar, o cara leu e falou, vou criar um repositório aqui que encapsula o meu DB complex e vai embora. Outros o cara pode falar: não, eu vou criar o meu domínio object, eu vou criar o meu entity object aqui, separar, vou fazer com que o serviço olhe só para domain, o repository só para entity, vou criar algum um tipo de conexão entre os dois, interfaces, então você começa a ficar mais graúdo. Só que se você for analisar o tamanho do software, vale a pena? Talvez não. Então talvez a simplicidade é a melhor. E eu sempre falo isso para todo mundo. Não adianta criar um, usar todos os Anipath e achar que você está fazendo o melhor sistema. Talvez você esteja colocando uma complexidade muito alta. E aí cai nesse ponto que você falou.
1: É, e até para quem está chegando também, né, para entender o... Porque assim, para o, o software a gente... Normalmente não tem uma documentação específica o que, que é cada coisa. A gente vai... Não sei se para a Interplay é assim, né, mas a maioria das empresas que eu entrei é tudo no código. né. Então você vai entendendo as regras de negócio pelo código, tudo assim. E muitas vezes acaba criando um pouco de complexidade também. Aí eu tenho uma outra pergunta. Quando que você, na visão de arquiteto, sabe qual que é o melhor melhor pattern para se utilizar naquele momento? Falar assim, olha, eu posso utilizar o abstract, mas eu posso fazer aquilo, posso usar o builder. Quando você pensa em utilizar, qual que é o cenário específico que você vê isso? Você pensa no problema que pode ocasionar ou você já pensa numa solução para evitar aquele problema, não sei se ficou um pouco confuso.
0: Não, eu entendi, entendi, entendi. Vou, vou, vou responder, vou fazer duas respostas, mas eu vou linkar elas de uma maneira bem tranquila. É, bom, primeiramente, experiência. A experiência conta a experiência muito, conta muito. A isso. Né? Muito, infelizmente, é, eu falo até infelizmente, porque é, a experiência é uma coisa que você pode passar para outra pessoa. Então, a minha orientação em cima dos times é passar, na verdade, é, problema e como se resolve. E como se resolve, eu, eu trago a minha experiência num sentido didático para que a gente possa resolver da melhor maneira possível. Às vezes, a complexidade acontece, ou seja, desenvolver uma complexidade grande. Exemplo, eu preciso carregar 10 milhões de registros do banco de dados. Óbvio que você não vai fazer um select no banco de dados. Aí tu não fala, pô, mas como você vai fazer? Você vai utilizar uma solução de, do Azure, da Microsoft, como o Search Service, você vai utilizar uma last search, você vai utilizar uma outra solução para indexar o dado. E você deixar isso com um um registro de cleanup por baixo para garantir que você tenha ali uma tratativa para que ele não expanda e exploda sua conta no final do mês do cartão de crédito do seu CTO. né? Então esse é um outro ponto. Então assim, o que que você... Olha, a pessoa, o Júnior, o o, o desenvolvedor Júnior que está chegando na área, ele não entende isso. Para ele é, poxa, aprendi a Select no banco de dados, sento o dedo no código e vamos embora. A Select asterisco para uma tabela e vamos embora. Aí você vê, a tabela não tem índice, a tabela não tem um bom... A, a quadra não vai botar uma, uma execução de plano boa. Então você começa a perceber que vai ter problemas ali de, de, de qualidade. E aí você tem depois o aspecto, tipo, como que eu trago 10 milhões de dados com o meu Angularzinho ali na tela? Jesus Cristo, como que eu vou paginar esse próximo? Então começa a ter essas visões. Aí você entra com esse ponto, experiência, que é... Sabendo que você um dia já passou por isso, você não vai trabalhar em questões de dados no front-end. Você vai tratar no back-end. E se você está no back-end, você vai tratar com tecnologias que consigam te dar vazão a esse tipo de throughput que você precisa. Requisito não funcional. Então, você usa a sua experiência a favor. A segunda resposta é no sentido de você tentar trazer o quê? A leitura do design partner. Então, se eu sei que eu tenho o um, um, um design para resolver isso, então eu vou para um partner de page né, o famoso Page bullet Handler, que é um partner front-end, lá atrás, no tempo da ação, no, no, no mundo ali do J2ZE, partners, que trouxe esse partner à tona. É, e, e era um partner bem antigo também. Mas veio para poder realmente modelar esse problema. Ele não veio realmente resolver o problema. Ele veio modelar o problema para que ele ficasse mais simples. Granulado de baixa, para que você pudesse ter uma coesão. Ou seja, cara, dá um select, faz um count aqui, bota o valor total, pagina a, sua, a, a, a query, retorna 100, 100 registros. É, 10 milhões? Vai de 100 em 100. E assim vai. O famoso REST na frente, a API ali dentro, POST traz. POST ordena, traz. POST ordena, atrás, E assim vai mudando o famoso START change, vai controlando pelo índice na Query. Esse é o padrão. Se você for perceber, é um padrão pattern que resolveu o problema. Então você tem dois modelos. Né? E esses dois modelos eles estão ligados, porque os dois são necessários. E aí você começa a fazer o link. A Query... A forma que você executa em cima com um indexador, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, uh, e como você busca esses dados de maneira live, offline, ou se você tem que exportar para o famoso Excel depois, mas você usa a mesma solução, você não muda a solução, porque ela está sempre olhando para a quantidade de dados, o que você coloca em volta dá na mesma. Então hum. é mais ou menos esse ponto que a gente vai. Você está ouvindo Café Debug e como que um dev júnior, por exemplo, ele entra nesse projeto, ele começa a navegar, a mexer nesse projeto, tipo, qual que ele está ele navegando nesse projeto e fala qual o design pattern eu vou usar? Se ele está usando algum design pattern aqui tipo é excessivo que não tem necessidade, como que os devs júnior são orientados hoje? Bom, é, essa é uma pergunta maravilhosa, porque assim isso é uma coisa que eu me coloco muito, uh, é um, eu falo que é um, uma é Uma tarefa muito árdua para mim, mas é uma tarefa que eu gosto de fazer, que é orientar, né? Uhum. Então, o Júnior ele tá preocupado na verdade em entregar o resultado. O sênior, ele já faz aquele pensamento em cima da qualidade. Não que o Júnior não tenha qualidade, mas ele pensa no sentido do que tá dentro do escopo dele. É o famoso tipo, fiz um curso ali e tô aplicando. Uhum. Só que ele não sabe que o aplicado daquilo é só aquilo. Tem outras nuances por trás disso. Conceitos interessantes. É a famosa discussão, cara, retorno uma lista ou retorno um array? É. Uh, eu, eu, tra- eu, tra- eu trabalho em multiple objects ou não? Eu brinco com o famoso link do .NET ou eu vou no famoso extension methods? Então, como que eu brinco com esses caras em memória? Eu dou um, um select direto ali dentro no h Framework que trago lá no controle para ele dar o eager e dou um to array lá na frente? Então, é, o cara não vê esse tipo de coisa. E aí que entra os seniors. Os seniors têm que entrar junto. No caso, eu tô, me coloco nesse papel na interplay que é orientar eles, né? Chegar de junto, e assim, vamos lá, vamos fazer junto. Para programming é o melhor ponto, é uma das boas práticas né, do x programming. É, senta junto e codifica com o cara, analisar o pull request dele e fazer sempre do quê? Feedbacks aditivos. Ali. Esse é o meu aspecto que eu faço dentro da Enterprise, para poder conduzir todos eles a entender. Não entendeu? Vamos lá, vamos pegar. Eu, falo, eu tenho uns exemplos muito bacanas, né? o pessoal da Enterprise gosta dos meus exemplos. Né? Então, vamos lá, vamos tentar trazer o software para um outro âmbito. Eu tenho que trazer para a linguagem do cara, para ele tentar entender que não é não é um problema grande. Vamos resolver pequenininho. Então, eu separo o problema do cara em duas coisas. Vamos lá no Angular, vamos codificar em TypeScript alguma coisa, de repente, vamos, vamos embora. Vamos fazer na API? Vamos. Vamos separar o conceito do banco de dados com indexamento? Vamos. Vou te ensinar um indexamento básico, como que funciona. E Então, aí ele começa a entender o problema. Só que assim, de novo é uma tarefa árdua não é uma tarefa simples de você chegar e fazer isso. às vezes demora um sprint de três semanas um mês para o deve-se ambientar isso uhum. e eu falo o Júnior não deve ser cobrado da mesma maneira que um pleno sem não deve o Júnior ele tá ali para poder é, é, ele vai gastar mas ele não pode gastar no sentido de ficar cansado. se você mata o coitado no meio do sprint o cara perde tesão de programar
1: faz sentido então você tem
0: que na verdade puxar ele então, começar básico com modelos e ele entender modelagem, ele entender que é importante criar lá, ah, olha, vamos usar aqui o property aqui dentro, vamos utilizar uns modelos econômicos aqui bonitinho, colocar conteúdo aqui dentro, não é só uma espelha de tabela de banco. Então, começar a trazer isso para significado, argumentação. Ele precisa ter argumento. Não adianta você chegar e falar que é assim porque Deus fez assim. Não, vamos lá. É assim porque existe uma ciência por trás e existe um porquê daquele modelo estar daquele jeito. Por o polimorfismo ele é mais importante do que uma herança no contexto X? Isso tem que ser explicado. Então é nesse nível que a gente chega. Mas, de novo, é uma pergunta que não tem uma resposta, ela é muito subjetiva, porque é uma, é uma resposta que, assim, cada lead né, das equipes que estão aí, das pessoas que estão nos ouvindo, é, elas, eles vão ter uma tratativa. Eu tenho essa tratativa. Né, eu tenho essa questão de ficar junto né? ao time de desenvolvimento direto, no hands-on ali com eles, para tentar pegar essas informações que eles têm de dúvidas e trazer isso e falar seu problema foi o meu problema e eu sei te ajudar e a gente vai junto e vai demorar uma duas três semanas mas a gente vai então eu sempre vou junto acompanhando eles é isso
1: é até como eu te falei né o, o conceito de designer patterns é pelo menos para mim eu acho uma coisa bem complexa para você pegar de primeira se assim, bom você fez entendeu é, agora eu vou aplicar isso aqui eu acho uma, algo bem complexo cada pattern, então você é, tem que ler, rever, praticar, treinar, escrever código em cima disso E entender por que você está usando aquilo, né? Aí, para o júnior pegar, começar a desenvolver também, leva um tempinho, né?
0: Jéssica, esse ponto que você falou é uma coisa que sempre me pegou Todo mundo me perguntou assim, quando que realmente eu sei que eu aprendi o pattern? Exato Sabe quando? Quando você realmente, é, você tentou implementar ele e ele deu pau
1: ah, interessante, interessante. Porque
0: você vai falar assim, ah, legal. Então, um ponto que eu falo muito com o pessoal. Um patrinho bem simples. Todo mundo já se deparou dentro do sistema com o famoso data access object. famoso DAO. Todo mundo já pegou esse cara. Só que o famoso data access object, todo mundo usa para banco de dados. Por quê? Aonde no pattern está escrito, use para banco de dados. Qualquer coisa, contato suporte. Ninguém falou isso. Uhum. Por quê? Porque justamente o pessoal fala assim, ah, meter o DAO ali é um data access object. Vamos ler. Objeto, ac- é, da- objeto para acessar o dado externo. E se o meu DAO for uma API? E se o meu DAO for um XML? E se for um diretório de um arquivo? Se for um FTP remoto? Ou se ele for uma para abrir um TCP e dar um tiro do outro lado num socket? Ele não pode? Então, é esses pontos que quebram, porque você pega o DAO, está ali. Aí você vai ver os exemplos, todos são de banco de dados. Então, a própria net, ou seja, a própria comunidade ela é induz, mas não porque ela é errada. Porque ela só aprendeu a lidar com isso. Mas não ia a fundo. Aí você fala, por que, que existe o seu repositório? Se o repositório é usado no banco de dados, qual a diferença entre o DAW e o repository? Não sei. O repositório dá a semântica do dado. Então, você eu posso ter vários DAOs associados ao repository? Posso. E se eu tiver um day store? Aí eu tenho uma outra jornada grande. Então, são escadinhas em cima disso. Então, é esse nível de desenvolvimento... É o desenvolvimento em acesso do dado. O dado pode estar no banco de dados, eu falei, pode estar de novo no XML, pode estar numa ah, API REST. Você está se integrando com o seu banco. Quero me entregar com um correio, ou com uma API externa. Eu vou criar um DAO para fazer isso, porque ele é o meu Data Access Object. E eu vou criar DTOs, so ou Value Objects, outros patterns, dois patterns, para me ajudar o DAO a resolver o mapeamento de fora. Eu dou um tiro da API no post lá, vem um JSON, mapeio ele, põe para dentro, depois eu tenho algum outro cara que fica na camada service, que vai transformar o DTO em um modelo meu, interno. Aí eu já não falo mais DTO. Fica do lado de lá, lá da ponte. Então, essa visão a gente precisa ter. Explicar isso para os devs é importante, para que possa tirar essas quebras, sabe? Essas, uhum. essas coisas no sentido de, não, tá bom, puta, mas o DAO é banco de dados? Não, o DAO ele é de rataxes. Ele acessa o dado externo.
1: É verdade, be- belo ponto que não tinha... Isso faz sentido, faz sentido. E o que que seria, então, já que a gente tá falando de patterns, o que que seria os patterns anêmicos? Que eu confesso que é a primeira vez que eu escuto essa palavra, patterns anêmicos, o que que seria isso?
0: É o famoso, assim, você pega uma classe, né, é. public class pessoa, tá. e ela tá lá, nome, CPF, e-mail, sei lá, um monte de dados. Só que você começa a perceber que aí o sistema do cara, o cara tem que fazer, por exemplo, adesão... Não há uma campanha para ganhar um desconto de um produto. Ou ela precisa, a pessoa precisa uh, verificar se o CPF dela realmente, ou se o CNPJ que ela trabalha está na matriz ou não, se ela for um funcionário. Então, imagina um modelo mais ou menos desse tipo, tá? Uhum. Meio complexo, eu sei, mas assim, o anêmico o que, que é? É você criar uma classe simplesmente que não tem nada. Ela está magrinha. Ela está anêmica porque ela só tem, na verdade, as propriedades. Cadê os métodos de ativar, desativar, Aí o cara fala não, mas tá lá no service. Mas o service é um partner. Ele virou um partner anêmico, porque ele tá lidando com um conceito que deveria ser do domínio object, não do service. Service é um partner que tá lá do outro lado na parte de design. Então eu não posso usar ele a favor do modelo. É o contrário. Eu uso ele para servir algum tipo de comportamento de aplicação Por exemplo, aderir a uma campanha. Então eu falo, pega essa pessoa e adere a essa campanha. Ok? Dentro do service, todo mundo quer ver alguma coisa tipo pessoa ponto aderir campanha ou campanha.adelirpessoa uhum. pessoa alguma coisa. Depende do, da, do fluxo, enfim, dos objetos. Mas seria isso. O que você vê lá dentro? O cara fazendo repository.update
1: banco. Ah. Não, gente. Já me- mexeu nas suas responsabilidades, tá
0: né? Exato, porque aí eu falo o seguinte. Se eu quiser pegar esse mesmo código e passar para um outro lado do sistema, ou seja, num outro módulo do sistema que de vai ser desenvolvido, eu não posso. Porque aí, se você tiver que fazer, é o exemplo que eu estou brincando aqui, é o famoso banana e macaco, né? Você puxa banana e vem o macaco junto. Ou seja, você puxa o modelo pessoa e adesão, vem o service <risos> junto. Bum! E gruda do outro lado do sistema. Você acoplou o sistema. Então, você criou realmente um problema. Então, o seu partner que você está utilizando, na verdade, ele, fez, ele foi totalmente agora o, o ruim da história, né? Ele não te ajudou. Porque ele realmente ele pegou um modelo amênico e ele está tentando tirar do modelo. E, na verdade, não, o modelo é dele. A forma de você desativar as flags tem que ser pelo, pelo domain object. Porque você esconde. Se um dia é um enum, se um dia é um int, se mudar para long, se mudar para bit, não importa qual foi o mapeamento do dado que você tem dentro. O importante é o que eu faço. Pessoa, ponta, dele. Isso é importante. Eu tenho, eu tenho algo dentro dos modelos. Por isso que o domain dream design, ele é um modelo que ele quebra um pouco o conceito dos devs. Porque ninguém pensa no sentido de core. Eu sempre falo para os devs do TectoPlays estudarem muito a questão de frameworks. Estuda framework, desenvolve o core. Agora, pense o seguinte: a Jéssica vai estar utilizando o modelo da, da biblioteca do, do Wesley. Será que ele consegue usar? Se a Jéssica tiver que explicar como usa a biblioteca, pode parar. Tem que ser uma coisa fácil, tem que ser simples, e não tem acesso a banco de dados. Se ele quiser que tiver, bom, beleza, vamos, vamos ter um acesso aqui. Legal, ela faz uma interface, ela usa a interface dentro da biblioteca, mas ele coloca a implementação acessando, por exemplo, um Redis da vida, ou acessando um SQL Server, ou um Oracle, ou um MySQL, o que for. Mas ela criou um contrato ali dentro. Então, esses pontos são interessantes dentro do modelo. Quando você não tem isso, você cria um modelo anêmico, onde você tem um domínio, que é simplesmente get set, é isso que tem lá dentro, E pronto. E aí é exatamente isso que fere o, o, o conceito do domínio object, né? São os objetos de domínio de regras de negócio.
1: Ah, entendi. Isso você se refere só a classes de domínio e não as classe, classes de entidades, né?
0: Exato, porque as classes de entidades elas já são mais cruas, né? É, tem que ser. Você até pode ter alguma coisa dentro, você pode ter. De repente, se você quiser fazer alguma coisa no sentido de, lá, de validação de um guide, de unique identifier, se você quiser colocar algum tipo de validação que está dentro do metadado, do banco de dados ali, da tabelinha, pode, você pode colocar. Faz parte do escopo e da granularidade daquele contexto. Entidade. Você pode. A princípio, hoje, você vê o quê? O mapeamento de tabela. Ou seja, minha classe mapeia uma tabela. Ok. Ou mapeia um relacionamento. E isso é uma coisa que está que legal. Geralmente, assim que fica. Pouquíssimo a gente vai estar trabalhando essa questão de mapeamento se a gente tivesse algum tipo de software que precisasse validar um metadado, criação de tabelas de forma dinâmica, validação do metadado do, do banco, pode ser, você pode fazer isso dentro do seu, do seu modelo de gente,
1: sim. Interessante, interessante. E a gente colocou aqui na pauta sobre anti patterns seria os anti patterns mesmo as pessoas que são totalmente contra os patterns, falam assim, não, não vamos usar pattern não, vamos usar isso aqui, que isso aqui resolve também. É, tem um, tem, existe um pouco desse hype também? Na parte de arquitetura?
0: Sim, bastante. Mas, na verdade, assim, as pessoas, na verdade, pouco influenciam, né? A questão de... Porque cada um usa, né? Tem, tem esse ponto, assim, no mercado, onde você consegue ver que tem times e movimentos que... Tem gente que fala, não, eu não vou utilizar. Por exemplo, eu conheço amigos que utilizam só o MVC. Mas e o Model View Presenter? Martin Fowler em 2002, lá atrás, 2002, 2003, 2004, criou o Presentation Model. Por que, que ninguém usa o Presentation Model? Aí tu não fala, ah, mas o MVC vem desde quando? Ah, o MVC é novo, né? 2000, não, o MVC vem desde Small Talking, 1980. Aí você fala, pô, e faz sucesso até hoje? Porque ninguém pensa no, no partner, né? Então esses são os pontos de, vamos dizer assim, são as pessoas anti aos partners, tipo, a pessoa usa por, de forma indevida ou a pessoa não gosta porque ela casou, fala, não, pra mim a minha solução é Famosa, né? Ou seja, eu tenho um DC, repositório, banco de dados, tudo funciona. Beleza, tranquilo. Segue. Ninguém, mas quando você precisa desenvolver um software que às vezes você vai ter motorização, componentização, uso diferente, você precisa entender outros conceitos. Né? Não dá para usar sempre a mesma regra do jogo. Né? Mas vamos lá. Antipatterns. Tem vários antipatumas, né? Tem o famoso Spaghetti Code. Ah, já, falar sobre já. <risos> Código é. macarrônico.
1: <risos> e o ouro tá em talação. E
0: já o pessoal gosta de fazer isso, né? Tem algumas coisas que você faz break, né? O break condition. O cara começa lá em cima, daqui a pouco ele break, vai lá embaixo. Ele continua vai lá em cima. Aí você fala, gente, para. Né? O cobol, o pessoal usava o to para fazer muitas coisas, enfim. GoToo, verdade. Então existe esse pato ali mesmo, né? Tem o famoso God Object God Object é legal, né? Esse Public isso. Class Deus, o cara foi em tudo desminuir de código, tá tudo certo, vambora, tá tranquilo. Quem trabalha com o Node.js ama isso, né? Porque até fazer o startup, né? o warm-up dentro do, do, da, da Andina é fantástico, né? O cara sento. Sempre... Ah, subiu, ah, subiu na memória, agora vai.
1: E os tranquilo. ifs da, da vida, é, na... é como que é, o Hadouken, né? É, Hadouk, né? Código Hadouken. né?
0: Código Hadouken, quando o cara faz aquele monte de if, vai embora, né? Esse é sensacional também. Esse né? é bom. Mas esse é mais de estilo, Esse é mais de estilo. Né? Que a gente gosta, a gente não gosta, tem um monte de coisa. Tem o famoso copy and paste, é um anti o copy and paste, né? Não vale falar Stack Overflow, não quero colocar aqui, mas enfim. O famoso código, eu não sei qual Stack Overflow está ali do lado. Você vai lá e copia, aí você fala, por favor, por favor, 10, 10, 10, 10, 10, 15. É esse código que eu vou pegar. É, é clássico. clássico. É clássico, isso é clássico. Aliás, isso é uma coisa bem interessante, gente, porque assim, na empresa eu sempre falo com os times. Tome cuidado quando você vai buscar uma solução forte. Exato. Né? Quem trabalha no mundo Node sabe que é muito fácil, porque... No NPM, né? É, 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 igual, é igual coelho, né? Faz fila a qualquer hora. Nasce um pacote NPM a qualquer hora. O cara tá ali, eu já criei. Já não, tá usando. Gente, já tô usando. O cara tá no NPM de ao menos 6 e fala, Jesus, calma. Calma, campeão. Funcionou. Funcionou, né? Só que aí tem um problema que você paga onde? No feedback do pacote e você paga também na questão de se tiver um bug. Quem corrige? Como que você evolui? Se pegar Será que você consegue né? chegar no GitHub? Exato. E, e dar um feedback e oh, posso eu corrigir aqui, abrir um pull request e se aproveite? Não, tem, tem essa questão, porque às vezes o pull request é feito na China, você vai ter que falar com o cara do outro lado lá, então não vai rolar um joinha-on-one com o cara, é difícil, mas tem, então você tem que tomar cuidado com isso, né? então eu, eu falo muito nessa nessa questão. É, bom, e tem outros, né? Tem, deixa eu ver aqui, qual o large o... class. hard né? class, que... qual que
1: é esse? Hard class? Não...
0: Large, large class. Large, large class. class é querer, assim, é, é famoso porque assim tem, tô, acho que vocês depararam que é assim, alguém criou uma classe que tem uh, eu já vi isso, tá? O famoso de 40 milhões de código lá dentro, beleza? o cara colocou 59 milhões de public static string As um famosa constante e uma delas, na verdade, eu já vi um, o cara botou um ah, uma imagem de base 64. 4 o cara botou uma imagem de base 4 lá dentro então o, o, começou a ficar, você destoa as coisas, né? Tipo, tá bom, eu, talvez não seja o lugar disso. Vê onde você vai carregar esse cara. Talvez carregue na memória, mas deixe no repositório estático um lugar só, não no objeto de domínio, que toda hora vai ser acessado. Você tá usando, né? Tá botando, ainda mais se for constante, você vai pro nível de instância, por estático, você vai pra questão de class, loader da, na, na, nas VMs, né? Java, né? Net, enfim. Então, você tem essa questão para poder entender, né? Tem todo um estudo ali por trás. Então tem que tomar cuidado em relação a esse tipo de coisa, né? É assim, acho que assim, esses são os comuns assim, que eu vejo, que eu até eu lembro aqui, né? Então, assim, eu falo muito que os, os antipartners, assim, eles são aqueles códigos que você não sabe que tem, né? E quando você detecta, é pior do que a pergunta que a gente acabou de responder sobre a questão de como que eu sei que eu estou implementando um partner. É pior, porque você, o antipartner você desenvolve, você não vê, daqui a pouco ele se espalhou no sistema. E aí, para tirar, é, não é refactoring mais. Aí é um retrabalho. Porque você precisa parar e fazer um grande pull request. Ou seja, você vai fazer um puta branch ali para poder realmente tirar isso. E isso é bem complexo. Entendeu? Isso tem custo, isso tem tempo. Você vai a colocar um desenvolvedor só para fazer. Tem que ser um cara senior para fazer esse tipo de coisa. Às vezes, você não consegue. Porque às vezes, não tem um cara senior, está resolvendo outra coisa. Então, é bem difícil nesse ponto
1: tem a questão do, do achar que o DDD é um modelo em três, em três camadas, né, também, que acho que eu já vi algumas arquiteturas que diz, diziam estar aplicando o DDD, mas só separou as camadas.
0: Tem, tem. O DDD, todo mundo acha que DDD, é. né, é pra gente poder realmente fazer uma ligação. Não, tô brincando. É pra gente realmente <risos> ter as camadas mesmo. Então, Domain de Design, o cara vai falar assim, ah, tem três camadas. Não, confiança, não tem três camadas. Ele é totalmente diferente. E para você chegar no nível de Domain de Design, você precisa implementar algumas arquiteturas antes. né? Você precisa aprender aqui com uma arquitetura de uma dimensão, de duas dimensões. né? É, você precisa ir para um nível de arquitetura, por exemplo, hexagonal, que tem ports adapters. Você precisa entrar em um nível multidimensional onde você tem três layers, né? então, que são o 3D, na verdade, que a gente chama de três dimensões. Falei errado. Então, é... é para você entender o DDD, você primeiro precisa entender muito bem os conceitos de princípios da educação objeto, que são os solid principles, para que você possa garantir o quê? A granulidade dos modelos. Ou seja, eu tenho uma dinâmica baixa, eu tenho uma alta coesão dos meus domínios e eu tenho também uma questão que é o baixo o baixo acompanhamento. E aí eu consigo realmente resolver esses pontos. E isso é uma coisa que a gente não vê. Então, as aplicações, elas são o quê? Anêmicas, as aplicações, elas têm monte de patterns, as aplicações, elas são tabuladas, né? Ou seja, é o famoso copy and paste de arquitetura, uhum. né? O famoso é o MVC sempre. O MVC é um pattern de view, ele tá já lá na, na camada do repository, que o cara chama repository de model. É. Então, você começa a perceber que tem um monte de probleminhas, mas tudo bem. Como eu falei, não é um Não tem um problema. padrão, né? Porque a nossa, a nossa área de computação, ela não tem um padrão. Então a gente usa aquilo que é o melhor do momento, vamos usar. Beleza, só que talvez a gente tenha entender primeiro que o conceito da computação ele é mais importante do que a própria tecnologia. Porque às vezes você pegar uma tecnologia e você não souber usar ela, já era. Dá problema, né? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, quem, quantas pessoas em TypeScript utilizam interface polimorfismo? Difícil. Você não vê esse tipo de coisa acontecendo. Né? Quantas pessoas realmente não usam isso? Vamos ver. Você vai usar isso? Ah, isso é coisa do pessoal de Java, isso é coisa do de o são loucos louco lá, tá fazendo um monte de estratégia lá, um monte de coisa maluca. Interface lá, injetando, e alguma coisa. Mas por que você não pode fazer isso no TypeScript? Né? A gente desenvolveu uns aplicativos mobiles aqui na, na Interplay, uhum. usando táticas de com a Ionic, ali com Angular e com o React, né, usando estratégia, o Pattern de estratégia. Pra, pra... resolver coisas pontuais do, do Android iOS
1: E, Deus, e não, fun- pode funciona certinho, assim, por exemplo, eu nunca... Via aplicações, é, framework, é, framework, né, React, Angular, utilizando esses patterns, assim, é a mesma coisa também. né?
0: Uh, então, você tem que adequar o pattern para a implementação. Tem patterns que você talvez não consiga implementar muito bem em algumas linguagens de programação. Você deveria, porque o pattern não tem vínculo nenhum com tecnologia. Sim. Você deveria. Mas às vezes você consegue pegar o quê? Efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais eles te pegam. Ou seja, é um débito que vai existir. Um débito técnico que vai existir. Pode ser da parte do desenvolvedor ou pode ser da parte do tipo, realmente não vai dar para implementar. Por exemplo, eu não posso fazer o mesmo estilo de código dentro do React. Por quê? Porque eu estou indo para o um mundo do JavaScript versus o um mundo que tem ali o TypeScript e que eu consigo fazer algumas coisas que do outro lado eu não consigo. Eu vou penar um pouco mais. Eu vou conseguir, já está Mas eu vou penar um pouquinho mais. Vale a pena? Se valeu o risco, vamos embora. Aí você se pergunta, a complexidade de usar esses conceitos dentro de um JavaScript eu consigo? Hum, talvez sim, talvez não, talvez eu tenha problemas. Então eu preciso entender exatamente esse ponto. Mas de novo, é, é, dá para você implementar? Dá, né? Hoje a gente fez isso nos, nos nossos uh, aplicativos e a gente tem um framework que, que é, acelera o desenvolvimento e você começa a perceber exatamente o quanto isso vai ter, né? E o mais interessante, eu acabei lembrando que agora falando sobre isso, voltando um pouquinho na questão dos antipatterns, é outro muito uh, conhecido todo mundo vê, é o CodeSmel, né?
1: Ah, o CodeSmel. O CodeSmel é quando
0: você realmente detecta que tem alguma coisa ali, tipo, hum... Não, tem alguma não tá coisa legal. que não tá batendo aqui. Porque você olha, você olha o código que você tá analisando e você vê, caramba, o cara fez service ponto não sei o que, que dá ponto não sei aonde. Tá? Hum. E quando você pega um
1: CodeSmel pra limpar, né, aí não tem jeito, é. né? Aí fica sempre gambiarra é. em cima de gambiarra, né?
0: Em .NET, você vai ver alguma coisa, por exemplo, o um famoso código que precisa de uma sessão de, tra- de terapia. Né? O cara começa, objeto, interrogação, ponto, interrogação, ponto, interrogação, ponto. O cara não sabe o que ele quer da vida, mas ele faz interrogação. Então, Fazer ele não um sabe o que é nulubo. É, eu preciso de um tratamento. O desenvolvedor precisa de um tratamento. Né? Ele podia aplicar um patrimônio, de, por exemplo, trabalhar com famosos conceitos de, de, de nulubo aí em cima, do, né? e trabalhar o nulubo, mas não. Então, ele acaba, na verdade... ponto 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 Ponto, e vai embora. (risos) dotnet tem muito disso. Isso é muito complexo no código né? E é normal. Faz parte do design da linguagem, né? Está lá escrito no BNF BNF da linguagem que você pode utilizar aquilo. Então o compilador está lá, a máquina vai executar. Está bacana. Mas isso na hora de você poder realmente dar manutenção... Eu olho isso e falo, isso aqui é um smell. Porque se o cara está fazendo isso aqui e tem tudo isso de nullable, Gente, não é possível. O cara não quer é escrever... Tem... Em vez de fazer leaf e hadug, o cara põe um código de terapia. Então, você escolhe qual que você vai. E aí, o que, que você tem ali? Um Com certeza, um problema de modelagem. Né? Naquele momento, naquele contexto do código, tem um problema de modelagem de abstração. é possível que você faz quatro pontos no objeto e você ache normal que todos a cadeia de objetos seja nula. Tem alguma coisa bem ok, pode ser que seja ok, pode ter um argumento bacana ali mas poderia ter feito um modelo diferente que atuasse de forma só na transferência de um tipo de dado, de valor, enfim. Tô dando um exemplo aqui, mas eu lembrei dessa é, questão. É. Mas, Agora eu até
1: lembrei também, tipo apontando um pouco de dos smell, que eu, pelo menos eu considero, seria misturar aquelas... A, a, a língua do código, né? Tipo, por exemplo, você escreve em inglês, português, aí mistura, aí decide quer escrever em português, aí volta pro inglês.
0: <risos> Exato. Nossa, aí tem, aí, às vezes o cara começa com... tem o cara mais, mais antigo, é né? Não assim, é um velho, mas o cara... <risos> O cara que vai lá coloca underscore, né? O cara com underline é. na, 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 na variável. Aí o pessoal fala, mas por que você coloca... Ninguém sabe, tem um programador <risos> comigo que falou assim, é, eu fiz podia... assim, eu falei, por que você colocou aqui como... Ele colocou a variável como protect e escreveu ela como um underline. Eu falei, por que você colocou underline? Ele falou assim, ah, porque eu segui o exemplo. Eu falei, não, beleza. Vou explicar o porquê que o underline existe. O underline foi utilizado lá atrás, em linguagem C, C++, para garantir variáveis privadas. É, era assim, assim como ah. você consegue colocar ali pessoal de de Delphi ali, o pessoal de... Mas a gente também fazia a questão de colocar o tipo da variável na frente, né? Por exemplo, B de Boolean, I de Int, né? Você colocava o o, o inicial, né? I Temp, I Valor, entendeu? Ou essa meia é a mesma mussarela. Daqui a pouco o cara começa com valor, daqui a pouco lá embaixo ele fala, if valor existe. (risos) Entendi. Não entendi, né? Vamos lá, vamos combinar aqui o, 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 o idioma <risos> que nós vamos fazer aqui.
1: Do exato. Aí você vai lá. Você pega uma linha, tá get client, é, Como que é get cliente Save todo mundo.
0: <risos> é, exato. Save todo mundo em vez de um save obs. O cara meteu aí um <risos> get cliente Você fala, caramba, <risos> get <risos> cliente. Esse, esse é bacana. Então, então assim, tem vários, vários pontos interessantes de CodesMell. E, e, e é legal, porque. Tem ferramentas que você consegue colocar até, por exemplo, é, não sei se eu vou me recordar que direito faz porque que eu não uso, mas o próprio Hudson, a ferramenta o Hudson, ela faz algumas tratativas em código, né? De fazer, se, se você vai colocar uma série de políticas ali de, no, no código, e quando ele é pega para fazer a análise, ele trava em cima disso, entendeu? então Você não consegue comitar isso sem passar por essa análise de código, ele te trava. Assim, de novo, eu falo uma coisa assim, sobre esse ponto é interessante porque gira gera, é, vai, vai é, girar em torno do, do, da questão dos padrões tá uhum. é, é cada desenvolvedor tem que ter liberdade para poder realmente codificar né cada um tem um estilo né estilo a gente não pode mexer mas a gente precisa garantir que existe um único padrão eu utilizo o padrão do fornecedor então se a Microsoft tem um code style da Microsoft vamos aí. a ele a hora o do da Sam atrás de já vamos usar o dela E, assim, cada linguagem tem, né? O Kotlin tem uma, você pega outras linguagens. Scala tem outra, você pega o pessoal de React, tem um estilo. O pessoal de de, de Angular ali com JavaScript ou TypeScript utiliza um. Então, assim, utilize o que o vendor, né? O fornecedor ali está por trás está te colocando. Eu acho que, pelo menos, você fica aderente a ele, tá ok. Quando você começa a colocar, a misturar as coisas... Já, é.
1: realmente, vai ficar meio estranho. É, não tem como se escrever como você codifica em .NET para Node, do mesmo jeito. Vai ficar uma coisa estranha. Você tem que seguir o padrão do framework. Sim.
0: Perfeito,
1: é, que perfeito.
0: As, é que, às vezes, por exemplo, um desenvolvedor Node tá migrando para C e, tipo, no Node você usa... Tudo bem, é um padrão parecido, mas algumas coisas mudam e ele fica meio que confuso, né? É. Exato. Principalmente na, na hora que ele inicia uma variável. Isso ele não sabe se ele vai para cons, se ele em cons, se ele põe let, se ele vai para o var, ele não sabe. Ele está ali. Se ele coloca ponto e vírgula, não coloca. Então, isso é, 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 é tão básico, mas assim, se, se você pegar um pull request ou vários pull requests de uma semana de desenvolvimento, você vai ver que tem, tem de tudo ali. Né? Então, e aí você precisa garantir, pelo menos, que todo mundo esteja dentro do mesmo, da mesma receita de bolo. O estilo, se o cara faz o if... É, fazendo a lógica, eu acho que cada um tem que ter isso. A lógica é o momento que o cara tem que brilhar. Mas a questão de escrita do código, acho que nesse caso, acho que tem que padronizar. É. E aí padroniza-se com que o fornecedor dá. Eu acho que é o mínimo possível. O resto, cara, o resto deixando na mão do cara. O desenvolvedor tem que ter liberdade para criar. Eu um desenvolvedor, para mim, ele tem que ser o artesão. Né? E uma ele coisa que, que eu
1: que nunca tive a chance de trabalhar, só tem só tive agora, depois que eu troquei de empresa, foi o... É, o Code Review. É, na... Antigamente eu não utilizava Code Review, nem sabia como eu lidava com isso. E, e eu vejo que isso é tão importante quando você escreve o código que, quando a pessoa está revisando o seu código, ela consegue te dar. A outra... Você tem uma visão maior, né? E você aprende junto com ela, fazendo essas validações.
0: Sim, sim. E o mais interessante sobre esse tipo de coisa é que eu uso muito isso nos times. A gente lá utiliza, a gente parceiro Microsoft, é utilizamos o Azure DevOps, tá? É, para todos os projetos a gente em todos os países, a gente faz o quê? O famoso uh, brand feature. Então a gente usa o brand feature a favor. Então a gente criou uma política ali dentro de brand feature ali com a Microsoft, usando o Azure DevOps. E nisso, todo mundo entra com o pull request.
1: Ah, e aí o
0: pull request, eu faço com que os times, todas as pessoas do time. Ah, o front-end está validando se o back-end está... Aí eu pergunto: ah, mas o que o cara vai entender? O cara é de Angular, velho. O cara é do lado é de C Sharp. Aí eu perguntei, o if fica um dos dois lados, né? Então tá bom, então a lógica se que ele sabe fazer isso de sabe. nada, a lógica é do outro, então ele sabe. Se o cara vai meter um link do outro lado, o cara vai fazer um lambda, beleza, tem lambda no teto tem, então beleza, tá pronto. Então assim, é, eu tiro o medo deles para que eles possam entender que assim, é necessário sim, isso faz com que o time esteja. E é legal você ir o front-end dando pitaco lá no, 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 no back, é,
1: e legal. o back
0: dando pitaco no front, porque gera um ponto ali, e aí você tem que estar no meio, porque senão vira um FC, né? Você sabe, tem, tem, que, pé, tem que ter o um cachorro É Sim. o que, é que mordeu o pé do outro, né Não, peraí, eu tô mandando para você Gente aqui, não, mas eu tô mandando aqui Mas o outro não tem ali Então essa discussão, ela é sadia? Tem que ser Mas a gente sabe como é o ser humano Então eu fico sempre por perto ali nos pull requests, eu entro como opcional Ali nos pull requests, são muitos Eu não consigo atuar em todos, mas Os, os leads acabam atuando ali Junto uh, E fazendo realmente as análises ali dentro em cima uh, de cada ponto do contexto do, das funcionalidades que vão sendo entregues ao decorrer dos sprints, né? Dia a dia, ali, vai embora.
1: Não, isso é bom. Então,
0: né? mas, mas é legal, é legal.
1: É bom porque é o mesmo conceito de você faz uma redação e pede para alguém ler. Aí a pessoa encontra os erros que você não encontrou. Então, vocês conseguem discutir, e fala assim, ó, oh, qual a melhor forma de fazer? Ó, oh, eu tenho essa ideia, eu tenho essa. E acaba saindo, tendo uma melhoria no código, né?
0: Exatamente, acaba. E é mais engraçado aqui é que, assim, você isso gera depois uma rastabilidade, né? Porque o pull request faz com que você consiga, é, além de revisar e gerar o conhecimento em todo mundo, eu consigo adicionar uma, um pedaço de código, né? Dentro de uma versão, ou eu posso tirar ela, posso dar o callback dela. Isso facilita muito, né? Que eu peço pessoal, por favor, não comita na master, essas coisas. É. Então a gente trava os, os brands, lá tem políticas de, de brands pra gente poder travar, o cara não poder me comitar na master, ele tá tudo certo, né? Mas é isso.
1: Wesley, você tem mais alguma pergunta para fazer?
0: Não, por mim, tudo ok.
1: Bom, Fábio, a gente chegou no momento final da nossa gravação. A gente falou tudo que estava sobre a pauta, né? Foi uma gravação bem interessante, porque a gente consegue discutir esses conceitos de arquiteturas, de patterns. E é bom porque dá outras, outros insights para outras pessoas que estão ouvindo também. E começa a ter uma visão diferente sobre as coisas, não? Né? E como... Como todo episódio, né no final da nossa gravação, a gente oferece um tempo para as pessoas divulgarem, fazer um jabá. Então, pegue esse momento, faça o um jabá, divulgue projetos, seu GitHub, o que que for, é, divulgue aí para nós, para a gente, para quem está ouvindo, né? Se quiser fazer alguma divulgação sobre interplays também, esse é o momento.
0: Beleza, Não, agradeço. Primeiro eu agradeço vocês a Jéssica, Wesley, por estar aqui com vocês. Estou disponível para outros temas se vocês quiserem. Com certeza, de, de tem discutir. parte 2. Eu, eu gosto bastante de, de discutir. É, então, assim, eu estudo muito, eu analiso muito, eu, eu brinco muito de codificação o tempo todo, é, mesmo fazendo a gestão profissional e pessoal. também. É uma coisa que desde uns 11 anos eu gosto. Mas enfim, é, Eu queria colocar dois pontos aqui, tá? Eu vou, já vou falar dessa parte da, da Interplay, mas é, só lembrando um pouquinho na questão da, da arquitetura ali dentro, é... não tenho medo, tá? É natural que a gente depois, é... que um dia a gente vá estudar, por exemplo, arquiteturas de software complexas, a gente sempre pega, é... a gente fala sobre microserviços, a gente não comentou aqui, mas é, é uma evolução que hoje né tá super hot no mercado, né? tá quente pra caramba, tá todo mundo falando sobre isso. É que é bacana, é legal, então assim, eu sempre falo pro pessoal assim, pense que o microserviço nada mais é do que a aplicação do conceito de educação objeto que você faz na tua classe lá embaixo, agora pensa ela gigante dentro de um servicinho, ou seja, uma APIzinha sua, tá, que tem segurança, que tem gateway ali de tratativa, que faz a manipulação de, de alguns dados, informação, trabalha com um scope pequenininho, a famosa API, API do CEP, API de autenticação de usuário, API de ordem de pedido, né? Então você tem várias APIs consultando bancos de dados diferentes, ele vem, para garantir esse tipo de coisa. Então, só vou deixar aqui porque a gente não comentou isso, mas acho que vale a pena a gente comentar sobre essa questão. Mas quem quiser depois, eu vou deixar meus contatos. Tem o GitHub, githubcom Fábio Eu vou deixar depois com a Jéssica aqui, ela publica aí Opa. junto nas redes. É... Tem meu contato, fabio.palavinha.gmail.com. Tá, se quiser conversar comigo, trocar informações sobre a questão, meu LinkedIn também, Fábio minha uh, vou divulgar também aqui. É, lá atrás um monte tem que procurar viu, no Google vai aparecer algumas coisas interessantes, outras não. Mas, enfim, estou brincando. mas assim, essas que aparecem bacanas eu era a revista, eu participava era um dos uhum. autores de alguns artigos da Journal Magazine e da DotNet Magazine. É lá atrás, então eu escrevi bastante lá dentro algumas coisas bem antigas, mas que tem a ver com o que a gente está falando aqui dentro tá? de conceitos de design e arquitetura e falando um pouco da Enterprise, a Enterprise é uma empresa que hoje que cresceu muito de 2018 para cá, com a questão da transformação digital, a gente implementou esse projeto e vem implementando o volume a cada momento, ela é uma empresa voltada ao ramo da saúde e bem-estar nós somos um hub de saúde tá? e a gente atua em todas as drogarias qualquer um que for numa drogaria é, que tá convenhado com a gente, obviamente, é, Madrugaria São Paulo, não, enfim, eu já bati, mas enfim, já já entendeu. É, toda transação que você faz do balcão com a sua receita médica ou pega um produto que não for medicamento e vai pro caixa, toda essa transação financeira passa pela gente. Né? Então aí tá problemas voltados à questão de milhões e milhões de dados que a gente tem de blogs, auditorias, transações financeiras, autorização e pré-autorização de produtos e medicamentos, enfim, que precisa realmente tratar aí processar em questões de milissegundos. A gente não pode passar aí segundos. E se você for ver, são APIs, APIs.net. A famosa API.net, o API que a gente tem aqui dentro, é, trabalhando nesses conceitos né, e recebendo né, mais de 100 mil transações aí, é, é, hora, às vezes batendo mais de 200 300 mil por hora ali dentro. Então, a gente vai fazendo esse tipo de, de tratativa. E nisso a gente tem uma vaga aberta hoje né, para desenvolvedor da batinete Senna, back-end, mais aí com um plus aí para front-end, né? Se for oh, stack. Né, com um foco em c né? Desenvolvimento em cima dessa arquitetura. Vai até aí sobre a minha orientação aí dentro, a gente vai junto nesse, nesse, nesse ponto. Mas um cara que também consiga aí, uma pessoa que consiga estar tá trabalhando aí, focado nessa questão de liderança. Então, aí quem tiver afim tiver nesse perfil de, poxa, eu consigo hoje liderar pessoas, eu falo, o líder precisa ser um cara humano primeiro, né? Hum, Antes de tudo, ele precisa ser humano. né? E a a vaga é remoto? A vaga, hoje, a gente está remoto por conta da pandemia, depois a gente está nesse modelo que está sendo assistido pela empresa de fazer um misto, né? E aí, cada gestor da da sua área ali dentro, junto com os líderes, vão decidir ali o que é melhor com as suas equipes, até porque a gente vai ter que estar no, no... no momento único aí, por causa da pandemia, né? De uhum. distanciamento, né? Dois, três metros aí, que a gente precisa ficar Rodízio também, né? Rodízio, exatamente. Eu tenho que ter umas políticas de segurança bem complexas aí que vão ser implementadas em game de E para isso, a gente vai fazer esse rodízio, mas a gente tá atuando dois dias em casa ou três dias em casa, dois no trabalho ou, tre- ou três no trabalho. Então, a gente vai estar tá trabalhando todo um exemplo, tá? Não que seja isso. Mas é isso. Um dev ser focado aí com stack ou back-end C-sharp com um front-end aí ou seja a gente tá trabalhando hoje com Angular tá? as últimas versões do Angular dentro Angular Essentials a gente está trabalhando também com questões de uh, abstrações ali operação objeto conceitos de arquitetura e são plus são conhecimentos não é obrigatoriedade tá mas tem um foco pelo menos dentro desse mundo aí de pelo menos uns de, no mínimo ali pelo menos uns três anos de desenvolvimento do internet já está bacana para a gente poder começar a conversar conhecer a pessoa é, e trazer ela para dentro do time pra, ajudar ele a evoluir cada vez mais.
1: Bom, então é, é isso, isso, pessoal. Se vocês têm o perfil dessa vaga aqui, então se candidatem aí. É, vocês podem acompanhar aqui na descrição do podcast o contato do, do Fábio. E também, se vocês seguem a gente no Twitter, é, a descrição dessa vaga está sendo divulgada também no Twitter, né? Twitter no Twitter do Café Debug. Bug. Bom, Fábio, eu quero agradecer a sua participação, muito obrigada por ter participado desse episódio, falar um pouco com a gente, e claro que eu vou aceitar esperar uma parte 2, que sempre que a gente grava com as pessoas aqui, a gente faz uma parte 2 sobre algum outro assunto que a pessoa também queira falar, então seja muito bem-vindo, né?
0: Agradeço aí, agradeço muito, e assim, que você tiver de tema aí, a gente, se eu não souber, eu vou tentar indicar uma pessoa que possa trazer para vocês aí o tema, também responder aí a altura... É, vou estudar também vamos, vamos discutir, se que vale a pena sempre a gente poder estar é, tá nesse momento de discutir tecnologias, conceitos se aplica, se não aplica, se está no dia a dia e de forma informal também, né porque o dia a dia já é, cansativo, é. um monte de if, for, código e um, sabe é complicado o dia a dia, mas assim eu gosto muito de trabalhar com exemplos diferentes, né, tem essa, essa é um pouco mais didático mas no sentido mais informal pra gente poder ter uma tranquilidade mas é isso, gente. Obrigado aí pela, pela oportunidade. Gostei muito de estar aqui. Aliás, Alessandra, beijão aí. É, meu. Foi um, assim, uma deve sensacional que estava com a gente ali dentro. Fico, fiquei triste pra caramba ela nos deixou. Mas, enfim, é normal. Faz parte da vida, né? Evolução natural. É, eu sei que ela está super feliz hoje onde ela está. Ela está tocando bacana e continuando. Ela entendeu bastante essas questões dos conceitos. Foi bacana. E ela levou. Acho que é por isso que gerou esse, esse engajamento dela. É, e eu tô aqui hoje por conta dela por conta dessa dessa é, essa, essa relação que ela tem com você e com toda essa comunidade aqui é isso aí gente, obrigado aí um grande abraço pra todos vocês
1: é isso aí, Valeu. o Café, Café de Bag vai ficando por aqui não se esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos com seus colegas de trabalho e vamos discutir mais sobre os assuntos porque a parte 2 também com o Fábio logo mais vai estar tá aí sobre outros assuntos que vocês gostam também pessoal, é isso aí, ficamos por aqui tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde <música>